0: Guten Morgen! Heute ist der 30. März 2018. Uh, wir haben die Episode Nummer 152 vom donau -Tech radio An den Mikrofonen, wie gewohnt, wieder der André. Hallo. Und der Tom. Ja, uh, diesmal wieder in der üblichen Konstellation, nachdem wir jetzt Mal einen würdigen Ersatz gefunden haben für dich. Ja, dir. genau. Also, ich muss ja gestehen, ich habe es.
1: Noch nicht ganz. Also ich habe den Titel schon gelesen <lacht> <lacht> und ich habe den Link gesehen, äh, den der Stefan über React und TypeScript und so eine postet hat. Okay. Das war ganz witzig, weil ich glaube, ich habe, ich ein paar Tage davor kann es nicht gewesen sein, weil ich war krank, aber irgendwie so über den Link habe ich quasi schon mal gehört, habe so auch so a Wochen davor ja, irgendwie so in ja. die Richtung.
0: Das war der von Ehrenpo bloß. Äh, nah, oder war nein, das vorne? war irgendein
1: so Medium-Artikel ah, oder was war ja, das? Ich ja, glaube, wie okay. heute halt einer beschrieben hat, was halt so die aktuellen Best Practices von React, also von TypeScript mit React halt sind. Ultimate Component React 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 Patterns, okay. Ja. Mhm, genau, können wir dann eh.
0: Also hätte ich eigentlich gleich ein Follow-up dazu. Dann. Ja, ja. Das uh, kann ich mir haben. <lacht> <lacht> Legen wir gleich viel los. Uh, Follow-ups, ja. Um, ich habe auch noch so ja. Follow-up zu meiner Zertifikatsthematik, ja. der Never Ending Story irgendwie. Achso, jetzt ist es aber
1: schon ein, ein Bruder, oder? Ja. Sind sie jetzt nicht ausgelaufen?
0: Ähm, also, Oder wann? Ich habe ja am 13. März ist ja. Ah, ja gehabt. Okay. Ja. Mhm. Äh, und da war es ja so, dass ich quasi eigentlich vorher probiert habe oder vorher vorgehabt habe, dass ich das letzte ein crypt kein zertifikat nehme. Ja. Mhm. Ähm, und aber dann in sozusagen festgestellt habe, ich meine, ich habe festgestellt, das würde funktionieren, aber am ähm, um, Sie haben dann kurz vor dem 27. Februar, wo die sozusagen live gehen hätte sollen, dieser Wildcard-Support dann das nochmal verschoben. Mhm. Ja, und damit war dann klar, es geht sich nicht mehr aus für uns. Wir müssen sozusagen wieder was kaufen. Ich mhm. äh, habe dann bei Hetzner, wo man unsere Sachen hosten, ein Zertifikat wieder bestört, wie jedes Jahr, die letzten drei, vier Jahre. Mhm. Und nur hat sie eben da dann das geändert, weil ja das war mit diesem Symantec-Zertifikatsthema, äh, wo halt Chrome gesagt hat, wir trusten den dann nicht mehr. Und Symantec hat diese ganze Fort die Zertifikatssparte und so verkauft an DigiSert und jetzt haben wir heute halt wieder neu validieren müssen und so weiter. Halt. Da haben ja. wir überall so, äh, durch. Und dann hat sie aber leider ausgestellt, dass dieses DigiSert-Zertifikat, dieses neue, äh, nicht quasi gekannt wird von älteren äh, Android-Versionen, ja. weil die das Root-Zertifikat halt nicht kennen. Okay. Ja? Alter. Sprich, jetzt was. Äh, Android 4 du, was mhm. unter Android 5 ist. Mhm. Ja. Und leider halt haben wir noch bei unserem äh, beim Timer dort irgendwie 150 Devices <lacht> mit Android 4. Von die 700 android so wie oder so. Ja. So der Internet Explorer. Genau, ja. ja. <lacht> und ja, dann haben wir halt nochmal, haben wir zum Glück, sage ich mal, eine Woche erkannt, bevor das abläuft. Mhm. Ja, weil wir das Neue schon eingespült haben, dann Dann sind wir nochmal zurückgegangen auf das Alte bis zum richtigen Endtermin und haben halt dann ähm, wieder an von den lieblingsdings code teile da noch angeschaut, nämlich die ganze äh, SSL, Trust Store, Factory, zeig gleich diesen Code, diese, diese Klassen kennst du wahrscheinlich alle. Mhm. Äh, und haben wir halt geschaut, dass wir sozusagen das, eine Version bauen ja, von der Anwendung, die halt auf diesen Android-Geräten, auf diesen öteren auch funktioniert. Mhm. Und haben wir halt dann. Da das Root CA halt wirklich mit in die Anwendung verbockt. Mhm. Und dann sagt diesem root CA vertraust du auch. Ja. Mhm. Und das war halt dann so ein Workaround. Okay. Ja? Allerdings muss natürlich dann die Version bis zu dem Tag hier auch installiert werden und so. Innerhalb von fünf Tagen oder vier Werktagen ist das schwierig für so mhm. ah ja, für Leute, die halt. Ähm, die älteren Endgeräte nicht alle auf Auto-Update von den Apps haben und so weiter. Ja. Also, das, das hat sich nicht so schnell durchgeschlagen. Es ist halt dann wirklich halt, äh, zum Zeitpunkt, des, wo das Zertifikat das live geholt hat, müssen, hat es halt immer noch einige User gegeben, die halt einfach die alte Anwendung haben. Das hat einfach viel im Support mhm. äh, äh, Aufwand verursacht mhm. und ja, mühsam. Und dann ist aber ein paar Tage später, letztens Crypt Wildcard Support dann äh, live gegangen. Ja. Also man kann es ja an äh, offiziell nutzen und sie bieten den Wildcard-Ding jetzt über Production halt an. Mhm. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ja, <lacht> wir haben immer nur Troubles mit Leuten, die da upgraden müssen und die App installieren und so. Äh, jetzt schauen wir, das mit dem Wildcard Nummer an und stellt sich aus, äh, das funktioniert auch auf Android 4. Okay. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt wieder eine Let's Encrypt Wildcard ausgestellt <lacht> <lacht> und Timer läuft jetzt aktuell auf einem Let's Encrypt Wildcard in Production. Und ähm, ja, da haben wir bei Headset jetzt noch gefragt, ähm, ob wir das Zertifikat zurückgeben können, weil wir brauchen es nicht, das, das kostet auch ein paar hundert Euro äh. Äh, und die nehmen es auch wieder zurück und Revocation machen ah, und ja. so weiter. Also jetzt okay. habe ich quasi tatsächlich... Äh, das heißt, wenn ich jetzt da mal schaue, wenn du jetzt da mal schaust, auf mein... Dein Timer-Account. Mein Timer. Dann ja, cool. Das, Let's encrypt. Ja, genau. 17.
1: Juni. Ja. Da können wir uns zusammen da, weil 1 bei einem Kunden am 16. Juni. Okay, aus. ja. Und da habe ich
0: <lacht> nämlich das nächste Thema. Das ja. Ich halt jetzt quasi... Sag ich mal, alle anderen Let's Encrypt-Zertifikate, äh, Encrypt die ich in, in Anwendung habe, habe ich über diesen äh, Proxy-Companion Let's Encrypt-Companion, genau. genau mhm. Nur, das da halt noch nicht. Oder noch, noch nicht. Mhm. Und das ist jetzt dann so quasi nur open for a manual update. <lacht> mhm. uh, aber ich würde es natürlich auch gerne noch irgendwie automatisieren, dass ich das nicht äh, vergessen kann, so leicht. Ja. Ja, ja. Uh, das ist so ein Thema, was ich mir jetzt noch anschauen muss in den nächsten Kann Wochen. das ähm,
1: der Sertbot
0: von Let's encrypt nun nicht ausstellen? Das oder, mit was das oder mit was hast du jetzt ausgestellt Ich habe mit dem ECMI-SH uh, einfach was Ah, mit dem sh genau. Mhm. das war ja eins von den ersten Skripten, die das überhaupt unterstützt haben. Genau, ja. genau. Mhm. Und das habe ich dann manuell eingespült und so weiter. Ich muss jetzt mal schauen, wie man das dann in Zukunft macht. Das muss ein bisschen umstellen. Aber generell wird sie eh beim ähm, in den nächsten Wochen, Monate sehr viel da beim Timer, äh, weil wir jetzt dann auch eine äh, UI-Version ausruhen und die oh ja. mhm. ähm, steht jetzt in die staatlichen und wir auch vom äh, Deployment her äh, noch mehr cloudmäßig aufgestellt werden beziehungsweise verteilt damit mehrere Hosts und so. Uh, da wartet. Das wäre jetzt alles in Kombination irgendwie passieren. Da kann ich dann sicherlich etwas erzählen. Wir ja, experimentieren ich, ja. da <lacht> stark gerade mit Kubernetes und so Zeug. Oh und, Gott, okay. Ja. <lacht> Geht's auch, ich es einen Verzögern im ja. Podcast dann. Ja. ja, das zu dem äh, Follow-up. Man kann also sagen, ähm, Letzten Encrypt Wildcard Zertifikate sind super. Ja, so super wie die anderen Let's encrypt Zertifikate äh, ja. funktionieren eigentlich wirklich überall. Ja. ja. Super, ja. super cool, ja. Mir. Jetzt ist die, ja. die Zertifikatsthema, mhm. wo wir einfach alles validieren immer und das Quatschen mit irgendwie den Support-Leuten so, so gestört hat, auch erledigt, dass ich wirklich einfach sagen kann, ich kann ähm, line mäßig über ein Tool äh, einfach ein neues Zertifikat ausstellen, sofort, wenn ich es brauche. Ja. Das ist schon eine, eine riesen Verbesserung ja. vorher. Ja. Ja. ja, und ich, ich habe es glaube
1: ich schon mal gesagt, aber ich habe jetzt auch pff, die jetzt schon über ein Jahr Sicher in Produktion oder sogar schon länger. Nein, mhm. über ein Jahr, sagen wir mhm. so ein Jahre oder irgendwie so. Und ich habe jetzt eigentlich nie ein Problem gehabt. Ich meine, ich trage mir es trotzdem immer noch ein, mhm. wenn es auslaufen. Wirklich, also ja. Also in meiner To-Do-Listen. Ja. Also ich trotzdem dann noch einmal schaue. Die gange So ein Monat Boxen. vorher oder wann es <lacht> ja, das durch. Nein, bei mir sind das nicht so viele. Ich trage mir das ein und dann schaue ich halt ob, Ich habe jetzt da nie bis auf den Umzug dann eben mal auf Hetzen geklaut und so, mhm. wo du dann wieder schauen musst, passt das jetzt eh will ja. und so. Aber ich habe ja, glaube ich, beim Hetzen habe ich nicht eine Instanz. Da habe ich nämlich FreeBSD und da habe ich es nämlich mit diesem Third bot am Laufen, mhm. weil da habe ich quasi keine Docker-Instanz, sondern ganz normal so Nginx-Instanz halt unter FreeBSD. Und das ist auch kein Problem. Ja. Mhm. Also der SertBot ist ja im Endeffekt eh das von Erna. Genau. Und dieser, wie heißt es, ET irgendwas äh eff so. Genau. Und das ist ja im Endeffekt dann auch so ein Script, wo es halt dann, das kannst du im Endeffekt dann auch in den Kron Job einhängen oder hängt das sich sogar automatisch, irgendwie selber eine weiß jetzt nicht mehr. Mhm. Uh, und der macht halt dann diese Zertifikatserneuerung. Also man muss jetzt nicht unbedingt uh, diesen uh, Companion auf Docker-Basis halt nehmen, ja. sondern das liefern sie eigentlich einfach aus auch schon wieder. Und da haben sie eben dann auch Plugins drinnen für Apache, für X genau, Standalone, ja. DNS-Plugins, was auch immer das macht. Sehe ich
0: für die DNS-Validierung, glaube ich, würde die abgeben. Ja, genau. Haben wir da schon mal geredet, die Wildcards kannst… Genau, das, das ist, ist eben jetzt eins, das muss ich über, über DNS… Das musst du immer wieder über DNS, das heißt, du musst immer Nein. DNS senden, oder wie? Nein, wieder. also da habe ich quasi einen DNS bei Route 53 auf Amazon. Ja, genau. Mhm. Da habe ich jetzt bei Amazon halt einen eigenen User angelegt, in dem mhm. IAM und habe den nur bei Mission Game sozusagen auf DNS mhm. ja, und den äh, Token und so weiter konfigurierst du halt in dem ECMI. Und, dann und der bleibt er, aber dann so drin. Der, der bleibt da so drinnen. Mhm. Das ist der eigene User für den und der darf dann über den User sozusagen den eigenen Eindruck in, uh, auf DNS einfach machen. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Da brauchst du eigentlich du nichts mehr machen. Er, wenn du es aufrufst, sagt er, okay, nimm jetzt den User, trag diesen DNS ein, mhm. dann wartet er 120 Sekunden <lacht> okay. ja, und dann macht er die Prüfung. Das geht aber nur mit Route 53, oder wie? Oder, Nein, das oder? geht mit... 30 verschiedene oder 40 verschiedene okay. DNS-Anbieter. Mhm. Haben sie alle aufgelistet mhm. in diesem Eck mit Passt den Gründen? Was da
1: beklingt Bekannten wahrscheinlich, DNS-Anbieter halt.
0: Boah, ich, ich hätte jetzt da ja, sicherlich irgend so ein No-Name irgendwo. Wenn du bei einem
1: Provider bist oder so einer und dort halt deine DNS-Anbieter machst. Wird wahrscheinlich nicht so was gehen. Wird nicht so gehen. Du so musst ja. das dann händisch machen. Okay, das ist dann ein wenig ungut. Mhm.
0: Naja, egal, wurscht. Aber ja, ich habe jetzt nicht. auch, weil du sagst dem Erinnerung oder du schreibst dir das auf, zum ersten Mal seit äh, Monaten wieder einen Reminder gekriegt, dass wo es der der <lacht> abläuft. Ja. Äh, weil ich habe ja da einmal den Fehler gemacht, das muss ich da gleich nochmal anmerken, ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal gesagt, wenn man auf dieses Unsubscribe klickt in die Mails, mhm. von diesen letzten Crypt äh, ablauf Informationsmails, dann ist es nicht mehr rückgängig machbar. Also man kann nicht wieder subscriben. Mhm. Ja, okay. Äh, erst noch einem Jahr quasi wird es automatisch dann wieder subscribed. Mhm. ja. Und jetzt habe ich halt quasi irgendwie vor zehn Monaten oder acht Monaten da mal draufgelegt und auf Seiten keine Mails mehr krieg. Mhm. Und jetzt kriege ich wieder die Mails, wann wirklich mal eins ablaufen würde, mhm. äh, einen Monat vorher oder so, kriegt mhm. man dann nur die Mail. Mhm. Oder 30, 20 Tage oder so. Ja, damit ist die Gefahr ein bisschen kleiner. Genau. Ja, ja. jo ja, ähm, das zu dem Thema Zertifikat. Bin ich froh, dass ich dort so durch bin. <lacht> naja. Gut. Ah, wir haben sogar Zuhörer schon. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. ah, eigentlich sind wir immer um die Uhrzeit drum. Gell? 37 ist eigentlich so unser normales Startzeit. richtig die 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 leise, ja. <lacht> Okay. Ja. Gut, was ähm, hast du äh, als Thema noch voll abmäßig? Äh, wir können jetzt dann ein bisschen gleich mal über unsere Development-Themen quatschen. Genau. Ähm, Kotlin haben wir ja quasi bei der letzten Episode mal angeschnitten, ah, ja? mhm. äh, dass du sozusagen jetzt in einem neuen Projekt dann bist, auch Spring Boot, wo Kotlin machen wird. Gell? Genau. Mhm. Ähm, und irgendwie zeitgleich dann oder ein, zwei Tage Sparer habe mich, hat es dann auch dahin bewegt mhm. sozusagen. Ich habe es ja schon angekündigt da. Äh, und eigentlich bei uns ist es so, dass das Thema Kotlin schon lang sehr stark von unseren Android-Entwickler heute halt äh, gepusht wird. Mhm. Die sind halt einfach super happy damit und äh, ja, machen halt eigentlich nur noch Kotlin, wenn es geht und schreiben halt alles mögliche, konvertieren alle möglichen Sachen schon in Kotlin, was vorher noch Java war sozusagen bei den Android-Projekten. Äh, und Jetzt habe ich gerade vor ja, ein, zwei Monaten eine neue Backend-Anwendung in Spring Boot gestartet mit Groovy noch. Und da war jetzt immer die Diskussion, eben, da sind eben drei Leute im Team, die halt zwei, also einer macht Angular, einer macht Android und einer, es sind eigentlich alle zum star android entwickelt und dann haben mhm. gesagt, ach, machen wir denn die Projekte Backend-Anwendungen auch mhm. mit Code Und ich habe gesagt, ja, wollte ich mir eh schon einmal anschauen. Mhm. Und dann habe ich die paar Klassen Groovy, die ich schon gehabt habe, halt noch konvertiert. Mhm und ob ich jetzt ein reines kotlin spring handisch konvertiert, oder?
1: Weil für ja. die Java-Klassen gibt es ja diesen Copy-Paste-Mechanismus dann mit IntelliJ, wo es quasi eigenständig genau. konvertiert. Das
0: ist, war gleich der erste Punkt, wo ich sagen muss dazu. Äh, ich bin ja dann irgendwie so verleitet, oft, dass ich sage, wenn, dann mache ich halt den richtigen Sprung, ja, mhm. und nicht nur so ein bisschen. Und habe in dem Projekt auch wirklich dann eigentlich gesagt, okay, dann mache ich aber gleich alles in Kotlin, weil ich jetzt auch nicht viel Basis, so also viel Klassischer gehabt habe. Und da ist halt das Thema eben Konvertierung. Mhm. Ja. Wie du sagst, äh, es gibt ähm, Konvertierer im IntelliJ, der halt aus einer Java-Klasse einfach Kotlin macht. Ja? Und genau. auch wenn du ein Kotlin-File hast und mhm. dann reinpastest Java-Code, fragt du dich auch gleich, wie du genau. das konvertieren? Mhm. Äh, das funktioniert sehr gut, muss mhm. ich sagen.
1: Habe ich gleich auch gehackt, ja, mache ich immer. Äh, da kann man <lacht> Kannst du nämlich auch, das auch hackeln, dass, dass es automatisch
0: macht dann? Genau. genau. Ähm, und aber… Der Weg von Groovy nach, J nach Kotlin mhm. ist ein bisschen holpriger, sage ich mal. Mhm. Ja? Äh, man kann halt so quasi auch <lacht> über Refactor Convert Groovy Klassen nach Java konvertieren. Mhm. Ja, es geht ja auch schon länger mit IntelliJ. Und dann quasi die Kotlin, als äh, Java Klasse nach Kotlin. Ja, allerdings ähm, hat man halt dann immer wieder so Themen drinnen, dass da halt dann so Groovy Default method dort irgendwas verwendet wird. Mhm. für Sachen, die es halt einfach in Java nicht gegeben hat, an Methoden und so Zeug. Mhm. Ja, äh, so quasi das AS-Boolean oder sowas, wenn es das default-mäßige Groovy äh, ist, null oder leer oder so, verwendest für ein Boolean-Ding in einer if, äh, das, das kann er halt einfach nicht gescheit kommentieren. Da muss man doch dann einige manuelle äh, sozusagen Geschichten dann noch machen, damit man es wirklich sauber hat dann. Ja. Ja? Ähm, aber das Ergebnis, muss ich sagen, jetzt vom Gefühl her, wenn man sich die, die Kotlin-Klassen dann anschaut, gefällt mir extrem gut. Mhm. Ja, also, wie es ausschaut, von der was mir jetzt an Groovy immer gefallen hat, die Lesbarkeit kurz und, 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 und nicht so Boss wie Java und auch die ganzen Konstrukte, die es gibt von der Sprache her und so weiter, äh, ist extrem lässig. Jo, ähm. Ich, ich sage halt dir es ist
1: nicht so, also wenn du jetzt schon mal Groovy gemacht hast für ein Teil, ja ist jetzt nicht so ein krasser Sprung als wie damals vielleicht Java groove wo du ja. da denkst, dass die ganze Zeit, boah, geil, 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 das geht auch, und das ist jetzt verkürzer und so, ja, ja. sondern ist halt ein bisschen anders. Ja, genau. Teilweise dann sogar, ähm, Heute halt gerade, wenn du in den Bereich gehst, was du ja irgendwie so jason Basen oder so Geschichten, wo da eigentlich mit diesen ganzen dynamischen Features of mm -hmm. a Groovy eigentlich relativ gut fährst, ja. ist eher dann wieder umgekehrt so, dass du halt denkst, ah, Alter, wieso muss ich jetzt <lacht> da schon wieder den Type checken und ja, es ist eine Listen, ja, ja, ja. Weiß es, ja. <lacht> dass es ist, das ist eine und ich äh. also okay, in dem ja. Bereich ist dann wieder ein bisschen so, äh. mm -hmm. aber mm -hmm. ich glaube, es bringt trotzdem mehr Vorteile. Okay. Also jetzt diese statische Typisierung und auch diese ganze null safe und so, mhm. was sich jetzt im Vergleich zu früher ja auch um einiges besser hat, mhm. weil wie damals nur die quasi nicht supportete uh, Android-Geschichte geschrieben habe, da mit ja. Kotlin, da war es ja so, dass immer, wenn du ein Java-Interface aufgerufen hast, hast da haben wir die quasi uh, explizit angenommen, okay, das ist nicht Null-Safe. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich immer sozusagen uh, Typen mit Fragezeichen quasi gehabt, mhm. Und hast halt immer auf Null checken
0: müssen. Ja, ja. Und
1: jetzt haben sie quasi diese, wie sind die speziellen Typen habe ich hab schon wieder vergessen, die mit Exclamation Mark, mhm. wo du halt dann selbst quasi bestimmen kannst, okay, ist der jetzt Null-Label oder ja, nicht.
0: Ja, ja das, das, äh, das ist ein Punkt, da hätte ich mir eigentlich äh, fast ein bisschen mehr gewünscht jetzt von dieser null -Safety, ja Aber dadurch, dass ich halt eben da zum Beispiel in dem Projekt mit einem Web-Service rede, wo ich halt so quasi XML zurückkriege und so, mm -hmm. ja, äh, kannst du halt einfach, da ist das halt nicht klar definiert, ist das Null-Label oder ist das Null oder nicht, kann das Null werden. Ja? Mm -hmm. äh, da muss ich halt selber noch viel, natürlich Checks machen, einfach ist klar. Wenn du mehr jetzt nur den Kotlin-Bereich bewegst, ist das sicher super und wenn man auch die ganzen äh, Libraries jetzt anschaut im Spring und, und vom Framework her, wo halt diese Null-Label-Annotations drauf sind, das das ist halt, wird das natürlich 5. auch cool. Ja, genau. ähm, ja. Wo es eh schon mal angefangen haben im Spring,
1: also bei die, also jetzt eh in der Fünfer. Ich glaube, die haben ziemlich viel schon Mit Da dem, ist relativ ja. viel, genau. Weil wir haben eben auf Spring Boot 2.0 und ja. da ist er ja Spring 5, quasi ja. drinnen. Da ist relativ viel. Es sind halt dann trotzdem wieder, weiß ich nicht, wo bin ich drüber gestolpert, bei irgendeinem theta binding mechanismus oder so. Äh, ja, da ist halt dann auf einmal nicht dabei. Genau, ja. Diese ja. GSA 305 annotation und dann musst du halt schauen, okay, meistens in Spring ist er relativ schön dokumentiert, mhm. kann dann auch alleine kommen oder ist ja garantiert, dass es alleine kommt. Ja. Und da musst du halt eigentlich dann trotzdem immer nur selber schauen, Aber wenn du jetzt zum Beispiel von Java-Klassen ableitest und dann sagst Override Method und da generiert er die Kotlin-Version mhm. von dieser überschriebenen Methode, musst du dann trotzdem schauen von den Argumente oder von den Parameter her, ist das quasi jetzt eh richtig deklariert. Mhm, mh. Also sind da jetzt Optionale drin oder sind eh auch drin, die nicht optional sind, <lacht> wo eh garantiert ist und da musst du dir jetzt immer nur, ja. wenn sie nicht die Annotationen dabei haben, schauen in der Dokumentation. Okay, was steht jetzt da dabei bei den Parametern? Mhm, mh. Aber ansonsten, wenn man das nämlich durchzieht, ist glaube ich ganz cool. Wenn es nicht durchzieht, vielleicht eher uncool, weil dann läufst du wieder in irgendwelchen Nalbeite-Exceptions und so. Ja, ja. Im Zweifel. Aber ja, genau. Mhm. Ja, puh, ansonsten, jetzt ist, es auch schon wieder ein paar Wochen aus, ich sind ja Spring Boot mit Kotlin-App gearbeitet. Ja, ansonsten war es, glaube ich, relativ problemlos, ja. Also gefühlt eigentlich sogar problemloser, als wie mit mit Groovy so alleine von diesem, wenn du jetzt trotzdem nur eine Mischung hast zwischen Java-Klassen und Kotlin-Klassen, musst du jetzt da jetzt irgendwie keine Kopfstände oder irgendwie so machen. Das funktioniert, also zumindest ja. bei mir jetzt mehr oder weniger out of the box funktioniert. Also mhm. von Java-Code Kotlin aufrufen und umgekehrt.
0: Das ist noch so ein Thema, ähm, ich würde jetzt ja noch gerade darauf kommen, so also bisher war es ja sozusagen beim Bilden immer cool, so mit Gradle und Java, weil es das halt einfach super mischen aus China. Mhm. Ja? Also ich habe ja jetzt einige Projekte, wo halt beides drinnen ist sozusagen, Groovy-Klassen und Java-Klassen. Und im Endeffekt läuft es bei mir dann immer darauf aus, dass ich eigentlich sozusagen alles immer mit dem Groovy-Compiler halt compile. Ja. Ja? Einfach die gesamten, äh, also Java und Groovy, und dann hast du sozusagen kein Thema, wer ist von was abhängig und was musst vorher kompilieren, damit du nachher mit dem einen da die mhm. Hände drauf. drauf. Ähm, aber das funktioniert in Groovy, oder? Weil Groovy quasi, also Java-Code ja auch gültiges Groovy ist. Und weil äh, du mit dem Groovy-Compiler auch Java kompilen kannst, Java-Klassen. Deswegen wird das dort funktionieren nicht mehr. Äh, ja. Ja? Mhm. Aber bei Kotlin ist ja das anders. Mhm. Und wenn jetzt, ein, ähm, ich hätte einmal versucht, in einem bestehenden Projekt, wo ich halt Groovy drinnen habe, mhm. so jetzt kann's. auch noch Kotlin dazu uh. zu geben, mhm. ja? dann läuft man da in das Problem, dass man quasi sich entscheiden muss, mhm. äh, entweder die pending klassen äh, Kotlin auf Groovy und mhm. du musst vorher Ko Groovy compilen, dass du nachher das Kotlin mhm. compilen kannst oder umgekehrt. Ah ja, okay. Ja? Also du kannst mhm. nicht beides machen. Das ist dann schwierig. Ja. Uh, und das ist ein bisschen nur ein Thema für mich, wo ich nicht genau weiß, wie ich schaffe es jetzt slowly in bestehende Sachen, quasi wo ich schon groovy oder so habe, uh, Kotlin jetzt bringen. Ja. Ja, weil ich kann mir entweder entscheiden, ich sitze ganz unten an und mache halt quasi die Modelklassen und das ist das erste Mal in Kotlin, mhm. ja. aber mischen kannst du es nicht kann nicht mittendrin. Mhm. Ich kann nicht jetzt ein, äh, keine Ahnung, ein, ein Repository bauen, ja, was ich dann in einem Groovy-Controller hernehme und das Ko Repository mhm. in einer eine Groovy-Modelklasse ähm, her und die Server in Kotlin. Also kann ah. ich mitten eingeben.
1: Ja, interessant, ja, stimmt. Ja. Das habe ich jetzt eigentlich nie gehabt. So, ja. und das mhm. ist in
0: Groovy und Java aber super gegangen, weil das ist einfach in einem Compile-Durchgang durchkompiliert worden mit. Ja klar, wenn du dann drei Sprachen hast, dann würdest du dann schon... Ja, es waren nicht nur zwei, Groovy und Kotlin, aber
1: quasi, du kannst halt... Ja, aber da da gibt's ja trotzdem, damit das überhaupt funktioniert, dann auch vom Java-Kompilieren. glaube, ich war's ja so, da musst du vorher intern von dieser Groovy-Klassen, musst quasi so Java-Stubs erzeugen. Irgendwie so war das. Also es ist nicht so ohne.
0: Ich habe jetzt aber nur halt einfach so im Source-Set OGM Groovy-Source-Set, weißt du, und da habe ich die Java-Verzeichnis und Groovy-Verzeichnis eingeschmissen. Dann habe ich gesagt, Groovy-Compile. Okay. Das ist irgendwie immer gelaufen. Mhm. Also so einfach, ich meine, ich habe das jetzt nur mal gestern oder so eine halbe Stunde ah. oder was, äh, okay. habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht so einfach. Ja. Na, ähm, wird jetzt dann
1: nicht so viel geben, wahrscheinlich die es in der Konstellation haben. Ja. <lacht> Weil, ich, ja, das ist interessant, ja. Nein, ich habe eigentlich jetzt immer nur Java Kotlin gehabt, entweder ich habe ein komplettes Spring Boot Java Projekt gehabt, wo ich dann Kotlin-Klassen reingeben habe. Ja. Da kannst du mir dann so uh, Slow Migration quasi halt machen, gell? oder so Schritt für Schritt dort
0: halt einfach. Ja, aber kannst du dort da dann Code Code in Klasse schreiben, die auf deine Java dependet und die Java dann wieder auf der Ja, Cote. genau. Das, müsst, das geht Das so. geht, ja. Okay. Dann muss ich mir das mal anschauen, warum das, das bei Groovy nicht geht, ja? ja. Also das geht
1: auf jeden Fall, ja, weil das, die habe mhm. die Konstellation. Okay, dass ich da ja. nämlich dann zum Beispiel, was in der habe dann, haben wir gedacht, so jetzt mache ich mal die Neichenklassen nur mit Cottie.
0: Ja, ja war im auch so ein Ding. Ja, und sag. dann hast du aber trotzdem ja.
1: Java-Code, der halt dann zum Beispiel auf eine neiche Serviceklasse oder okay. so zugreift. Also das habe ich auf jeden Fall gehabt.
0: Gut, ja, nein, vielleicht muss ich da mal, ah, gucken, muss mehr ich mal recherchieren, da, Ja, Ja, ja. ja ähm, generell ist es bei uns eben so, dass ich ja bei uns der Advocator for Groovy war und <lacht> der, der, was am meisten immer für Groovy gepusht. Ja, hat. du, das ist so. Ha? Früher hat es ja auch Leute gegeben, die waren für den Host.
1: <lacht>
0: so will ich das jetzt nicht vergleichen. <lacht> die sind wahrscheinlich jetzt immer nur für den Host. Uh, uh, <lacht> ist so, wenn es wieder ist. Ich habe das keines gehabt, das ist, muss ich dann extra noch aber, uh, Und jetzt habe ich mir halt oft von den Kollegen dann anhören müssen. Uh, jetzt habe ich da ja. Ja das refactored. Ja. Ja. Und jetzt hat er mal die scheiß Variable dort nicht mit umbenannt. Und jetzt ist das in Production quasi crashed. Ja, ja. Ja, oder nicht in Production, aber im Test-Environment mhm. erst. noch nicht schon bei Compile-Seite. Warum ist das so deppert? Ich sage, ja. ja. Es ist, ist, ist kann halt einmal passieren in Groovy, ja. Und mittlerweile, es <lacht> kann halt einmal passieren. <lacht> und es ist mittlerweile schon so, dass ich sage, eben da Weile. ein bisschen, an, da gefällt, da gefällt mir das immer besser, wenn ich ja. das in Kotlin halt hätte, weil mhm. das, das hast du halt dort einfach nicht.
1: Ja, ja. da ist, glaube ich, ja generell der Trend jetzt aktuell heute jetzt eher wieder zu so statischen Geschichten. <lacht> der Wurscht, Trend, Wurscht, ja. der Trend geht dort hin.
0: <lacht> der Trend, jetzt machen ja, wir den Podcast im, schon so lange, so dass man ein ist und Trend ja. durchleben. durchlebt. So
1: sogar im Frontend, wenn du schaust, ne? Also, uh -huh. wo sie im Endeffekt jetzt auch, wie sie habt eh mit TypeScript oder im Endeffekt ja mit Flow dann auch ja. komplett in diese typisierte Richtung halt geht und eigentlich im Backend hat das, das, das ist jetzt so also witzig okay. geben jetzt auch in dem Projekt, was ich da nur habe. Da sind halt auch, ja, programmiert, sind halt ein bisschen irgendwie. <lacht> und die sagen halt dann, naja, ich weiß nicht, das, also die haben eben auch vorher Groovy gemacht und Grades und die sagen halt, naja, und das ist halt alles dynamisch und die weiß nicht und hin und her, Man mhm. merkt es genau, das stört sich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen um von der Einstellung ja. Ne? Ja. und früher hast du gesagt, halt, ah das Java, das ist halt alles so statisch und keine Ahnung, du bist so unflexibel und ja. <lacht> Geht immer so ein bisschen hin und her. Aber oh, jetzt in Kotlin trotzdem nicht so also mit dieser ganzen Type-Inference und bla bla bla, was du alles hast, ist eh super, schaut es eigentlich eh aus. so ja. ein bisschen aus wie ein dynamischer Sprach, ja. de facto.
0: Und das Wahl ist einfach so super, einfach auch so schön. Genau, also Genau, Val war, äh, äh, oder die UK ganzen, ja, ganzen data da. Data Classes mhm. und so, mhm.
1: die haben wir dann hergenommen eben im Backend für, im Endeffekt für die DTO-Klassen mhm. weil du hast automatisch Equals, Hashcode und alles ja. auf diese, diese ja. Klassen kannst du halt eben auch dann die, ein paar Properties optional definieren und so. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz... Nice, cool, ja. Ja,
0: ja also da bin ich gerade mitten im Prozess drinnen, aber ich habe jetzt quasi vor unserem wie wir unsere Episode, die letzte gemacht haben, habe ich quasi selber noch gar keinen kotlin Code -Kot geschrieben gehabt. Und ah, jetzt habe okay. ich schon einigen geschrieben. Ja, <lacht> ja. Aber, ja, bei gewissen Sachen muss ich natürlich jetzt immer noch wieder nachfragen. Ah, was, wie was ich immer wieder nachschauen muss, hey, zum
1: Beispiel bei uns, der, der, Klasse hast, der mit mehreren Konstruktoren. Ja, ich will gerade sagen, Alter, Konstruktoren
0: ist das, wo das ich am, am schwierigsten, Und der Syntax her, Aber was, immer geil, was ich voll geil finde, jetzt sind zum Beispiel, dass ich automatisch durch das äh, bei den ganzen Spring-Sachen jetzt dann in Richtung äh, Constructor Wiring ähm, das ist Invo äh, ja genau ähm, die ich nämlich Jackson. am Anfang
1: auch nicht checkt die habe nämlich zuerst einmal mit, mit dem Late-Init und so ja, ja, genau. Genau. bis ich ja, da kannst du eigentlich eh Constructor Injection ja, machen. Genau. Ja, genau. Und
0: es ist, ist ja beim Spring mittlerweile eh die ganze Zeit in meinen anderen Projekten so, dass er mal immer anmerkt mit einer Warning oder so: bitte, äh, pff, eigentlich war Constructor Injection das, was du haben willst und mach doch mhm. das. Und ich habe aber immer so mit Auto-Wired auf die Fields das gemacht, jetzt sind halt. Ja. ja. Ähm, und das ist cool, das wäre halt jetzt automatisch in Code, dann geht es halt voll in Richtung Constructor in. in genau, Station, ja. Na, da mache ich es jetzt eigentlich ja, vor, also, ja, so, weil ja. es von der Syntax her. Jeez. Schön. Diese Wall-Wall-Wall-Wall und genau. oben die Listen von, was ja. einen reincheckt das, das ist echt cool. Ja, ja
1: genau. Da haben jetzt auch eigentlich für Kotlin im Spring auch ein paar Sachen dazu gegeben, im Fünfer. Mhm. Ah, haben wir da schon mal, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Nämlich ein paar so Extension-Methoden und so. Okay, das ja. Jetzt gehen wir da auch noch mal verlinken. Also, die
0: mit diesen Extension-Methoden kannst du schon lässige Sachen machen. Ja, ja.
1: wo zwar wieder Potenzial wahrscheinlich, dass man sich. Aber das Knirsch ich,
0: ich, ist es sehr statisch, ja.
1: Also das ja, ja. ist auch das Geile dann da. Aha. Bei mir haben nämlich dann auch bei ein paar so Geschichten ja, einfach oh. Extension-Methoden dazu, oder? Ja, weißt es das ist einfach teilweise passt, das einfach, dass ja. du quasi so,
0: so eine Methode einfach mal eine <lacht> Pusht, <lacht> sozusagen in bestehende Klassen. Ich finde diese Extension-Methoden, was dafür da für Jackson-Conversion und so gibt, schon so ganz lässig im Kotlin, also für so Java, also JSON XML kombinierung und so. Ähm, ja. Es mhm. ja, ist, ist echt, es hat ein paar schöne Sachen. Und es muss man es hat sich dann irgendwie total gut gefügt, weil die Woche war ja Enterprise Java User Group genau. am mhm. Dienstag. Oder nach Mittwoch. Mhm. Ähm, und da ist eben auch Hauptthema Kotlin gewesen. Mhm. Und da werden wir jetzt dann, ich bin gerade dabei noch, das Link war dann unsere Episode in die Shownotes. Äh, jetzt gibt es ja zwei, zwei YouTube-Videos davon, von diesen beiden Vorträgen. Mhm. Äh, weiß nicht, hast du ein bisschen schon oder Nein. Nein? Ähm, ich habe es ja eben gestreamt. Und schaue ich gerade selber nochmal halt mit wie die ganzen, die das kosten heißt, genau. Also das Meetup selber hat ja äh, Kotlin links links Und so... Ma, ba, ba, ba. Enterprise Java User Group. Ja, da So, und da ähm, waren halt quasi zwei, nein, warte mal, das ist ja das Letzte, das ist ja das Aktuelle, wo da sind die letzte Event mail drinnen? Kotlin All the Things, damit ich da jetzt nichts äh, falsch verzöhe. Genau. Ähm, der Christoph Pickel, mhm. ja, der ähm, bei der erste Bank Group, glaube ich, an dem George arbeitet. Oh ja, ja. Okay. hat er halt erzählt, ähm, was sie da mit Kotlin machen und hat so einen kleinen Workshop Demo äh, Live Coding hat gemacht. Mhm. War ganz cool zu sehen, ein bisschen also, das war eher so für Einsteiger in Kotlin, die halt noch nicht so viel mit mhm. Kotlin gemacht haben und dann haben wir mal gesehen, wie sie das so anfühlt und wie das ausschaut. Mhm. Hat er ganz lässig gemacht, Er hat einen sehr <lacht> ähm, entertaining Vortragsstil äh, gehabt und hat immer so, äh, auf so um, Jürgen um mich schauen wegen Spring Sachen, weil wir <lacht> Spring Bashing machen. <lacht> Um, und dann hat der Eugene Petrenko von mhm. die JetBrains mhm. uh, quasi geredet über Kotlin DSL, uh, ja, DSLs. Okay. Uh, und hat er halt quasi gesagt, okay, es gibt natürlich jetzt dann verschiedene DSLs, die in Kotlin gelöst werden mhm. und hat er halt selber einen kleinen Beispiel gesagt, wie man so eine DSL machen kann beziehungsweise wie das eigentlich im Hintergrund funktioniert, mhm. dass das so mhm. ausschaut dann und trotzdem valider Kotlin-Code ist. Mhm. Da können wir natürlich einige schräge Kotlin-Sprachfeatures und Hacks zum Anwenden. Ja. Äh, ja. Äh, die muss man jetzt nicht alle gleich durchsteigen, aber es ist immer halt ganz interessant zu sehen, was möglich ist mhm. ja, und dass man dann so eine coole DSL hat damit bauen kann. Ja, mhm. wo es trotzdem Compiler checkt und, und geprüft wird. Da haben wir auch
1: gesagt, in dem, in dem Projekt, da haben wir Gradle dann auch dabei, Und genau. ähm, wir uns ja. nicht einmal diese Gradle-Kotlin DSL anschauen ja. weil es im Endeffekt da, ich glaube, ein Kollege hat es auch geschaut, ja sicher, du hast natürlich dann auch Code Completion und so genau. schon eine gut, ein gute genau. intelligent und das ist trotzdem an Cradle immer, wo ich mir denke, Alter, das... Ja, ja. Äh, ja, genau. Aber da habt ihr jetzt auch noch nichts gemacht in die na, Richtung, oder? Na, Mit der, der, DSL. der
0: Christoph Pickel hat gesagt, der hat sich das auch mal kurz noch angeschaut und hat das nicht zum Gehen gebracht.
1: Ja, ich ja. habe einmal mal kurz reingeschaut. Ich habe keine Code-Completion gehabt im IntelliJ, wieso immer. Okay. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Ist noch relativ, obwohl das haben sie jetzt eigentlich, glaube ich, mittlerweile auch schon vor zwei Jahren gekündigt oder ja, so, dass das kommt. Länger, das ist auch schon länger her. Ja.
0: Aber Und ich ist jetzt offiziell auch quasi supported in, also seit irgendeiner Vierer-Version oder sowas, ja. Mhm. Ja. ja.
1: Na ja, interessant, aber ja, ich habe da immer so ein bisschen so ein Déjà-vu, wenn ich dann zieh, ah okay, schauen wir uns an, wie können wir da jetzt ein DSL machen? So ja, <lacht> so du ja ja DSL. Bei Groovy im Endeffekt auch. <lacht> das, aber da muss ich ehrlich sagen, für mich war das noch,
0: noch immer viel Magic im Groovy ja. also Ich habe mir das nie im Detail angeschaut, wie ja. das funktioniert, dass es so also ein DSL-gültiger Groovy-Code ist, ja, da du viel mehr gemacht. Ja. Man
1: ähm, mischt halt bestimmte Sprachfeatures im Endeffekt dann wieder an, sodass das, es halt irgendwie so hinbirgst. Ja.
0: Genau, und jetzt habe ich das mal erstmal so richtig erklärt gekriegt von jemandem in einem Vortrag, wie das in Kotlin und ich nehme mal an, wie ist das halt ähnliche, dass man es ähnlich macht. Halt. Genau, genau. Das war ganz interessant zum sehen auf jeden Fall, ja. Mhm. Also mal schauen, ich glaube da gibt es eh, äh, da habe ich da nicht langsam geschaut, in
1: der Kotlin-Dokumentation oder auch nicht. Ah, finde ich es nicht. Ich meine, dass in der Kotlin-Dokumentation eh so Kapitel gibt es über
0: DSL so in die Richtung, aber wurscht. Uh, da kann ich gleich noch als äh, Event-Tipp ähm, sozusagen das ist die java also java User group hat jetzt wieder länger nichts gemacht, aber macht jetzt dann gleich kurz drauf wieder nochmal was, nämlich am ähm, 26. April ja, mhm. äh, ist sozusagen bei der Smarter E-Commerce wieder in der Tabakfabrik da, mhm. wieder ein äh, äh, event am Abend und da ist der Josh Long da mhm. okay. und der macht da auch zwei Talks, einen über Cloud-Native-Java. Mhm. Und über Bootiful Testing, also Spring Boot Testing. Okay,
1: das war aber interessant. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Da werde ich auch schauen. Das ist ja der Josh Long, das ist ja so ein Developer-Educator.
0: Genau, von Spring. Der sehr witzige Talks macht, sehr energetisch ist er. Macht das immer recht geil. Da gibt es ein paar DevOps-Vorträge von ihm, die super sind.
1: Schauen, 26, Das ist ja der
0: Donnerstag. Genau. Ähm, ja, und du bist jetzt mehr sozusagen wieder im Frontend unterwegs, habe halt Ja, also wie
1: gesagt, jetzt haben wir da mal in dem anderen eben die Spring Boot mit Kotlin halt angeschaut, aber das war halt, ich meine, das ist eh halt noch weit nicht fertig, aber da habe ich da mal ein paar so Rest Endpunkte gemacht mhm. Und genau, dann haben wir mal mit dem Frontend angefangen. Und beim Frontend war zuerst so ein bisschen die Dinge: Okay, bauen wir selber irgendwas, weil da gibt es schon relativ viel auch in einem bereits bestehenden Produkt. Übernehmen wir da irgendwie was? Und, und dann habe ich gesagt: Nein, wir schauen uns einmal, ähm, auch, dass wir halt irgendein JavaScript-Framework, was jetzt gerade so hip ist, uns <lacht> einziehen <lacht> und sind da einmal auf React gekommen. Okay. Ähm, React und nicht Angular weil Angular war uns irgendwie zu fett jetzt, äh, der Umstieg, mhm. und React ist dann trotzdem von dem Funktionsumfang, äh, also ich rede jetzt da nicht von irgendwelche Seitenprojekten oder so, aber das reine React ist trotzdem vom Funktionsumfang relativ überschaubar, das ist relativ, okay, ist definiert, was das macht, da mhm. kannst du halt relativ schön das Data-Binding machen und da ist mhm. der Zustand da relativ äh, schön automatisch halt aktualisiert. Mhm. Und das hat uns ja zugesagt, ja. Also, wir wollten da jetzt nicht vorher das mit Dependency Injection und hin und her mit Angular und vorher auf das, ja. sondern eher mal, okay, nehmen wir mal das eine her. Und von dem ausgehend schauen wir mal, okay, was braucht man jetzt dann nur an zusätzliche Komponenten, damit es dann vielleicht schöner wird. Mhm, mh. Und dann habe ich eigentlich so, äh, ja, relativ viel jetzt gemacht oder gelesen, ja. <lacht> das ist in dem Bereich so der Wahnsinn. Also, ja, egal. Äh, da gibt es halt einfach, ja, so wahnsinnig viele Ressourcen gerade Medium-Artikel 177.000, ja, zu, zu ja. jedem Thema ja. und egal. Ja, dann haben wir einfach mal angefangen und hat eigentlich. Also, wir sind los. Was okay. habt ihr ihr jetzt mit React was gemacht? schon?
0: naja, Experimente nur. Experiment, äh, wir okay. sitzen eigentlich jetzt im Moment nur mehr auf Angular. Mhm. Also wir haben jetzt gerade die zweite Angular App halt gemacht. Mhm. Und da ist aber eher jetzt, da war Abend, das haben wir quasi im Dezember entschieden, wo wir Angular nehmen für das Projekt jetzt. Mhm. Und da war halt auch eher so das, naja, jetzt haben wir da in dem Projekt so viele neue Technologien drinnen. Also da haben wir auch zum Beispiel CouchDB drinnen äh, und ähm, ja, eben jetzt die neue Webfrontend und so weiter. Und dann war halt schon Erfahrung da im Team mhm. in Angular. Mhm. Dann haben wir halt gesagt, äh, ob wir da jetzt noch ein Projekt auch noch gehen sozusagen sozusagen, haben wir quasi mm -hmm. im Projekt alles neu. Ja. Mm -hmm. äh, da haben wir gesagt, nicht wir machen so lieber ja. mal noch mit dem BHD hätten. Mm. Aber da haben wir schon auch die Diskussion einfach geführt. Man merkt schon, was man so her in den Artikeln, was einfach der Trend und so ist halt auch, mhm. dass das React das ein bisschen derzeit stärker, stärker, stärker ja. zieht. Ja. Ja. Und muss man sich halt einfach natürlich auch anschauen und ich habe mhm. mal mit Vue.js mal in Labs experimentiert mhm. und das mhm. sind schon Themen, die ja... Das
1: sind im Endeffekt glaube ich die drei hier genau, schon gerade. Genau, genau, also ja. Vue.js, Angular und React. Genau, genau. genau,
0: Und da ist eben ganz klar, so wie du sagst, das React ist halt eher das weniger inverse, äh, Inversive sozusagen, das haut dann genau, ein genau, mega Megatil genau. drauf und bei Angular gehst du halt wirklich so einen vollen Weg wie Grails, halt jetzt kannst du sagen, dass du jetzt halt so ein komplettes ja. Framework herkriegst, so mhm. schaut die Anwendung aus, mhm. da fühlst du deinen Code rein sozusagen. Genau. So fühlst du mich. Alleine dieser
1: genau, Aufbau von der Struktur wird eigentlich überhaupt nicht vorgeben. Im React. Da kannst du auch wieder beim React, da ja. kannst du jetzt auch wieder recherchieren, da genau. gibt es auch 100.000 Patterns, die du da umsetzen kannst. Und, und das hinterher. war dann auch
0: wieder, der, der hat für, bei uns auch für mhm. Angular gesprochen, weißt du, das ist ja. auch ein bisschen eine Guideline, die da habe
1: und sage. Da musst du halt einmal quasi jetzt mal auf irgendwas... Verständigen. So yeah, dass, ich mein, yeah. Wir haben ja den Vorteil von den Java-Applikationen, da ist er, glaube ich, schon mal relativ intelligenter meistens gelöst. So, ich meine, da kannst jetzt von der Package-Struktur kannst du ja irgendwas machen. Ja,
0: du hast und Genau, äh, genau.
1: Ja. Äh, ja, genau. Und wir haben uns eigentlich da, glaube ich, jetzt eher thematisch so ein Backend gehalten, so ein bisschen, mhm. sodass eher nach der äh, Domänen-Funktionalität, des aufsplittest mhm. und nicht so sehr nach dem fachlichen Ding, was das ist. Also okay. nicht jetzt einen Controller Ordner machen, Ach dass so, ja, alle ja. Controller drin ja. und Service Ordner sind, alle Services drin. Mhm. Und dann, wenn du jetzt eine bestimmte Funktion A die ausschaust, musst du im Controller Ordner suchen, ja, ja. Ja, wo ich nein, einen A Controller und im Service Ordner, wo bin A Service,
0: ich in einen Service ja. und so, Das Ist aber im auch eher von Haus aus also schon so Okay, ja, das war's nicht. Da ja. hast du hast irgendwie den Folder, keine Ahnung für die. Ähm, Bestellungen oder so oder Orders, ja, hm. Liste und du hast dann halt den, den Controller drinnen und den, den, der sozusagen den View definiert und halt alles da drinnen mit Den Effekt, wenn es jetzt mit RX und dazu so hast, alles dann in, meistens in einem Paket, äh, in einem Folder halt drinnen, ja. Okay. Mhm. Ja,
1: ja, okay. da gibt es halt mehrere Ansätze. Ich meine, angefangen haben wir im Endeffekt dann eh, das ist ziemlich geil beim React, da gibt also React ist ja prinzipiell das, das Framework von Facebook, ja. Facebook, die haben, habe ich gelesen, hat er geschrieben, der ist der Damn auf. das ist so einer der Hauptentwickler da, die haben 50.000 Komponenten quasi <lacht> mit React geschrieben <lacht> <lacht> und ja, man das halt, weil, weil es ist um irgendein so neues Feature jetzt in der 16.3 in einer neuen Version gegangen, da hat er so geschrieben, keine Angst, wir werden da jetzt keine harte Migration wollen, weil wir haben selbst 50.000 Komponenten, die wir migrieren müssen. Also
0: <lacht> was heißt 16.3 jetzt oder was?
1: Nein, eine aktuelle Version ist einfach vom, vom React 16.2 ah, okay. und sie so hackt dann da 16.3. Ja, ich weiß nicht, wie sie das entwickelt. Okay.
0: <lacht> 16 Versionen. Mhm.
1: Egal, auf jeden Fall, wenn du dann so ein Projekt anlegst, gibt es dann vom Facebook oder von dem React Team das Create React App Projekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auf, auf das schon mal gestoßen hast dann. Nein. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil du hast da eigentlich mittlerweile in dem JavaScript-Bereich, so also ein bisschen auch wie früher im Java-Bereich, das Problem, okay, du magst jetzt ein neues Projekt starten und so, uh, scheiße, ja, gibt es irgendwie, was? 15.000 Bildtools
0: und das direkt.
1: Create React App, da sagst du einfach so, erzeugen mir jetzt einmal eine React App, bumm, zack, dann legt er das auch bereits mit einer Folderstruktur. Und du siehst einmal von Haus aus von diesen ganzen build skripten und sowas was du brauchst, die nehmen ein Webpack im Hintergrund, siehst du einmal nichts. Mhm. Ja, also du startest dann deine Applikation entweder mit, mit JAN oder heute halt mit NPM äh, im Endeffekt über ein Create-React-App-Script. Ja. Und was das Script dann macht, das siehst du jetzt eigentlich einmal nicht. Mhm. Aber du hast die Möglichkeit, und da kommen wir eigentlich dann in einem richtigen Projekt eh relativ schnell hier, dass du quasi ejectest, Nennen uns das, sprich, du steigst quasi aus diesem vorgefertigten Skript wieder aus und mhm. lasst er dann von dem Skript selbst einmal alle Dateien generieren, was die eigentlich im Hintergrund verwenden. Mhm. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt du arbeitest du quasi für die alleine. Ja. Ohne dem, und so haben wir jetzt eigentlich mal angefangen. Und der Vorteil von dem ist, dann machst du mal, e und dann siehst du aber mal, ah, okay, wie haben quasi die jetzt den Webpack-Bild aufgebaut weil du mhm. hast nämlich dann schön, die haben dann ein dev web Bildschirm Nicht, wenn du
0: die checkt das quasi sonst er genau. das immer dynamisch oder was? Nein, das hat da halt
1: im Hintergrund wahrscheinlich irgendwo. in der Great-React-App-Node-Module halt irgendwo liegen, ah, weißt so, okay. Dann kopiert das halt so in deine so Anwendung. Und, ja. de. mhm, mh. Genau, aber dann ja, ist das geiler, dann hast du schon mal so Best-Practices, was der mhm. Keine Ahnung, bei dem Bild machen sie es halt so, hast du hast da Env.js-File, wo sie mal die ganzen environment-spezifischen Variablen setzen, die du dann in deine Bild-Scripts dann Paths und so, ja, genau, aber da ja, man mhm. was du das jetzt alles quasi als Frischling aus die Finger sagen muss, der da hat nicht für das Spielscript, dass das immer läuft lang. Mhm. Und da hast du dann schon so Geschichten drinnen wie uh, Hot Reloading, dass er also im Development Modus du änderst irgendwas, bumm, sagt macht der Hot Reload und das ist sozusagen draußen. Mhm. Und so, das ist eigentlich ziemlich geil und wenn du es auf dem Weg fährst, da problemlos. Mhm. Wir haben nur am Anfang den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, oh, Typescript ist ja so cool mhm. und es gibt da Great React App Typescript Version auch, okay. der hat da genau dasselbe generiert, nur halt mit Typescript und haben wir gesagt, ja, nehmen wir das, ja, typisiert und so, voll cool. Nur wir sind dann ehrlich gesagt relativ schnell und darum bin ich ja auf den Artikel da geschossen was der Stefan da neulich erzählt hat. Mhm. Wir sind dann relativ, so nach ein, zwei Wochen haben wir gesagt, ah, irgendwie, du findest nicht wirklich viel Ressourcen zu dem Thema, mhm. dass du React mit TypeScript verwendest. Ja. Okay. Es, so, sogar in der Dokumentation von diesen Create React App TypeScript sind eigentlich alle Beispiele in JavaScript. Mhm. Was teilweise schon ein bisschen ein Problem ist, weil es halt durch diese Typisierung ist es teilweise echt nicht einmal so leicht, dass du dann bestimmte um, Konzepte von React dann umsetzt. Okay. Ja. Und es ist ja selbst so Facebook selbst die arbeiten wieder an dem Flow, was das dass diese Typisierung in JavaScript einbringt. Ja. Und die treiben eigentlich das voran. Und arbeiten ja. eigentlich selbst gar nicht mit TypeScript. Ja. Okay, ja. Das hat uns dann dazu bewegt, dass man gesagt Na, okay, wir lassen das, weil wir sind eine ja quasi näher in der Thematik ja, jetzt ja. mit React. Wir nehmen einmal das Flow her. Mhm. Weil ein bisschen Typisierung, wo immer. Mhm. Aber das Flow kannst du ja sehr selektiv nur einsetzen. Ja. Also, aber nehmen wir das mal her, konfigurieren wir das. Das kannst du mit dem Great React type Standard Ding auch schön einbringen. Der okay. hat schon Support für das und mhm. so.
0: Äh, und fahren wir mal auf die Erschiene. Okay. Genau. Mhm, mh. Ja, das ist was, was man am Angular halt schon wieder ganz gut gefällt, dass das halt total auf TypeScript sitzt. Ja. ja. Ja,
1: glaube ich, aber ich habe da für zwei. also ich hab mir am Anfang gedacht, nee, okay, ist ja nicht so das Problem. Aber wenn es dann für bestimmte Geschichten keine Ressourcen und nichts findest, was der, wie das dann in TypeScript geht, yeah. und du brauchst halt dann wirklich immer auch diese ganzen vordefinierten Typen und so überall, mhm. und das, ist also jetzt ja. schwarz um erklären, ja, aber das ist wenn du da keine Dokumentation dazu hast, ist es echt schwer, wenn du einst dann damit, dass du die irgendwelche Notmodule umeinander schaust und ah, welche Typen, welche TypeScript-Typen haben wir die da jetzt überhaupt definiert? Mhm. Hm, was konnte ich denn da jetzt nehmen, dass ich da jetzt überhaupt einmal die Komponente? Ja, das ist mir, wenn mir zu viel ja, ja, ja. zu viel Umeinander suchen und umständlich. Mhm. Genau. Mhm. Und jetzt aber so mit diesem JavaScript-Weg ist das ziemlich cool. Ich mein, was mir da voll taugt, ja, ist dann, das, also, da geht's ja voll ab in dieser build pipeline mit, mit <lacht> oh du? ja, da du nimm, nimmst schon, ja, weiß ich nicht, ES6. Ja, und ja. Dann der Pabbel, der tut das dann irgendwie auch auf ES5. Ja, und, ja. Die, ah, und da brauchen wir nur Polyfill. Und ja, oh, gelegt. <lacht> aber so im Endeffekt <lacht> eigentlich, ja, so ES6 und was haben die aktiv? Diese Stage 3 Proposals sind auch aktiv. Ja, also im Endeffekt kannst du eigentlich schon relativ schön damit programmieren, auch mit dem Flow. Finde ich, wenn du so eine Typisierung und so auch noch ein bisschen
0: reinbringst, ist das eigentlich schon relativ mhm. cool mhm. mittlerweile, finde ich. Okay, ja. Das Flow, haben wir mal ein bisschen, ein habe ich mal gesehen, auf, äh, in de, auf der Top.com war das letztes Jahr noch, ja, hat auch dann ein bisschen das Flow vor Genau, ja. genau, haben mhm. wir gemeinsam drin gesessen, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Kann man sich mal... Ja. Der Thomas... Äh, <lacht> Ich weiß schon wieder auf Elm, Elm lang. Ja, was war
1: der Grund für ein Eject? Ja. Live-Frage aus dem Chat. Ja. Der Grund für das Eject war, dass wir ähm, für das Frontend äh, verwenden wir React, also die Semantic UI, React-Komponenten. Mhm. Semantic UI, das ist so ein UI-Framework, aber ziemlich gut. Also, wir haben da jetzt eigentlich nur nichts gestylt und es schaut eigentlich schon ziemlich geil aus. Mhm. Mhm. Äh, und wir wollen aber. Ähm, das Semantic UI mit Less erweitern. Mhm. Das heißt, wir müssen äh, die React-App um den Less-Loader erweitern und den Bild halt so anpassen, dass der sozusagen Less versteht und kompiliert dann wiederum in CSS und dass du halt auch, du kannst im React ja über die Import-Statements zum Beispiel CSS einbinden in deine Komponenten und wir haben halt das so erweitern müssen, dass wir dann eben auch Less einbinden können mhm. und da musst du checken. Okay, das kannst du sagen, der Ding verhalten da, nicht. das mhm. haben sie nicht. Es ist zwar in der Great React App so ein bisschen da Doku drinnen. Ähm, wie ist das? Aber ich glaube, für das muss da ich checken. Ja, wurscht. Auf jeden Fall mit dem Less Loader, den wir verwendet haben, ähm, ja, musst du halt den Webpack-Bild anpassen. Mhm. Und das war's. Sie unterstützen das React an sich, das Great React App unterstützt CSS-Versuche. Also da hätte es funktioniert. Da hätte man nichts anpassen müssen aber das war im Endeffekt dann eh schon der Punkt <lacht> relativ schnell, wo wir gesagt haben so, da machen wir jetzt den Eject. Ja. Mm -hmm. Geht nicht anders? Ja. Geht irgendwie nicht anders. Ja. Aber wir haben das in in unseren docs folder wo wir halt so über, mit Markter so bestimmte Sachen dokumentieren, aber halt genau die Schritte dokumentiert, die ich halt habe. Mm -hmm. Das heißt theoretisch noch ein Eject. Noch ein Eject. Also mm -hmm. da, theoretisch <lacht> kommt man sich dann die Arbeit autor eine echter great rack app erstellen, da wieder ejecten und dann schauen, okay, was hat sich so geändert zwischen die zwei Versionen und das Umgeziehen, weiß ich nicht, ob man das dann macht. Ja. Mhm, also, m -m -m. Keine Ahnung, ich habe es jetzt einmal dokumentiert, das war jetzt echt nicht viel, was ich da jetzt anpasst habe, mhm. aber trotzdem ein paar Punkte heute halt im Bild, ja. wo wir ergriffen haben.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das, das eject gibt es ja auch schon öfters in so bei so Tools, da, ähm, ich irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, habe ich das für Spring und so noch im, im Kopf, Mhm. wo auch mal ejecten hat können, sozusagen wo er dann ziemlich viel einfach generiert dann Klassen, was er halt dann irgendwo hingespielt hat. Ja. Und ich glaube, beim Angular äh, gibt es ja auch diese Command-Line-NG, äh, wo man quasi äh, upgraden kann mit Angular. Mhm. Ja. Und okay. da glaube ich, kann man auch ejecten. Mhm. Wobei, da ist es irgendwie anders, weil da liegt ja die Application eigentlich eh schon so da, äh, der, wie man es eigentlich noch ich, ich, Da würde sich, glaube ich, nichts mehr ändern. Ne? Ich glaub, der generiert das eh schon immer so, dass man es lokal sieht. Und da sieht man die ganze Webpack-Config und alles. Also.
1: Ah ja. Ja. Okay. Ja. ja, nein, aber so an sich bis jetzt. Also ich finde so React an sich finde ich voll geil. Also was da da der Spaß dann Arbeit. Uh, und was du da denkst, okay, das müsstest du jetzt mit JavaScript machen mhm. und irgendwelche DOM Manipulationen. <lacht> das ist schon, also da geht schon krass ab, ja. Ja. Und es gibt von Dan Abramov, den kann man sich echt mal anschauen, aber wenn jetzt vielleicht nicht so viel oder gar nichts mit React, hören, gibt einen relativ aktuellen Talk von der JS Iceland, wo er so die nächsten Features von React vorstellt. Um, Schön suchen. und Genau, Beyond Re React 16, heißt der. Mhm. Und, wo er halt auch ein bisschen so erklärt, okay, wie ist das jetzt intern machen, ja, mit einem Shadow Dome und wann sie quasi dann erst auf den richtigen Dom gängern für die Aktualisierungen und so.
0: Und. Den hat der Thomas oben schon eingepostet. Eh <lacht> ah, hat er schon Ja, ja. ja. <lacht> Sehr gut. Den werde ich mir auch
1: mal anschauen müssen, ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, den kann man sich ja jetzt einmal anschauen. Weil es da du immer viel dann später mal in die Richtung oder dieses Jahr wollen sie eine React-Version ausbringen, wo dann relativ viel asynchron quasi auch schon passiert. Von diesen ganzen Dom-Änderungen, was eigentlich nur mehr einiges an Performance bringen sollte. Mhm, mh. Weil die machen ja halt so, dass der, der Grundschmerz beim React ist, die haben halt quasi so bauen sie so einen shadow dome auf und erkennen können dann wirklich ganz genau sagen, okay, wo hat es jetzt die wo hat jetzt wirklich eine richtige Änderung gegeben im Dom-Tree und dann aktualisieren sie aber quasi nur diese eine Stelle im Dom-Tree. Mhm. Ohne Das, das macht halt relativ ja. performant, genau. Und er sagt halt dann, ja, wenn du es quasi richtig Anwendungen hast, zum Beispiel mit irgendwelchen Charts oder so, also wo relativ viel im Dom wirklich drinnen ist, mhm. fängt du es halt zum Laggen an. Mhm. Das Teil, wenn du dann zum Beispiel irgendwie ein Inputfeld hast und drunter irgendwelche Charts, die sich dann auch passen, basierend auf dem, was du eingibst im Inputfeld. Und da macht er halt so einen Vergleich und das schaut echt, also für diese Future React, wir echt geil aus, ja, was sie da dann tut. Die gängen halt auch immer vorhin in die Richtung so, ja, wir müssen halt auf mobilen Endgeräten laufen und ja, mhm. Facebook halt, unsere Benutzer. <lacht> Mal schauen, wie lange das Facebook noch gibt, aber <lacht> mein Gott. alle aussteigen, <lacht> ja. ja. Genau. Alle e quasi. E-checkt ja. Facebook, <lacht> <lacht> ja. nein, aber das ist echt schon, ja, schon ganz cool, was sie da tut. Was halt extrem wütend ist, ja, in dem Bereich, das ist halt immer nur React. Mhm ist, wenn sie dann so ausschaust, okay, was könnten wir da noch dazu nehmen? Ja. Ah, da geht es <lacht> nämlich voll ab dann. Also, unglaublich, ja, ja. wo wie ich eher so also bin und so auf der bremsen stehe und so, ah, stopp, 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 ja. nehmen wir es einmal so her und schauen wir mal, okay, was taugt uns nicht so und dann nehmen wir vielleicht noch irgendwas dazu, mhm. was in dem Bereich extrem ist, also dieses flux wird halt ganz oft exit mit Redux, weiß nicht, ob du es kennst, mhm. yeah. wo quasi der State dann eigentlich Komplett von einer Library gemanagt wird, genau, sozusagen, ja. und nur Events dann verändert ja, wird. Ja. ja, dass du halt deine Komponenten trotzdem quasi zustandslos haltst, mhm. wenn man so mag. Ja, und da gibt es aber dann auch wieder 100.000 Module dazu und Middleware und bla, 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 und boah, ja, da ist, also das finde ich, nur in dem JavaScript-Bereich relativ schwierig, wenn du keine Erfahrung jetzt damit hast. Ähm, was sind so die, okay, was, was nimmst du jetzt und was nimmst auch, ohne dass du jetzt dann den Weg für
0: spätere React-Versionen verbaust? Mhm, mh. Das ist etwas, was mir auch, wenn wir die Angular-App damals baut haben, zum ersten Mal, ah, dann so, für mich der, der, der Riesenpunkt war das Schwierige, dass dann plötzlich so viel auf einem einprasselt, sage ich mal. Wenn du jetzt dann mit React was machst, okay, ja, oder mit Vue.js, okay, mhm. oder mit Angular, okay, ah, mehr noch. Mhm. Aber dann kommt halt noch, Du, 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 dann nehmen wir noch das dazu und das, dann machen wir noch ein um, State-Handling mit Rx weißt du, und so. Und mhm. dann wird es auf einmal so viel, du durchschaust dir als Neuling gar nicht mehr, wo hört denn das eine Ding auf und wo fängt das andere an. Mhm. Ja? Äh, das, das ist natürlich dann leichter, wenn du da schon in dem in gewissen Bereichen Erfahrung hast. Ja? Mhm. Ähm, ja. Wir haben auch bei uns in dieser Angular-App auch wieder äh, das Rx drinnen halt für das State-Handling. Ja, mhm. und, ja es ist schon eine nette Geschichte, aber es ist halt einfach dann nochmal ein zusätzliches Ding, was du halt irgendwie mal äh, begreifen und, und verstehen musst halt, äh, dass das da halt auch noch, was das genau tut da drinnen, wie das mit dem anderen dann zusammenspielt. Mhm. Ja. Äh, aber im gesamten Ding jetzt, da kann ich vielleicht eh mal äh, dann eine extra Session machen, wenn wir ein bisschen mit dem Projekt mal äh, dann an einem Punkt sind, wo es im halt in Betrieb ist. Äh, einfach, weil man dort sozusagen ja... Einmal auf eine dokumentorientierte Datenbank gesetzt haben, sozusagen No, SQL einmal <lacht> ja, und ja. Äh, mit Spring Boot halt da schreiben und aber dann drauf aufbauen, wenn wir Angular-App haben mhm. und Android-App, ja, mhm. die beide sehr reactive quasi oder mit dem mhm. State halt, äh, arbeiten und dann sozusagen nicht mehr, und äh, auch die Android-App so geschrieben ist, dass sie dann das tut und da aktualisiert, wenn sie das in der äh, Datenbank halt ändert und so. Mhm. Äh, das war, glaube ich, ganz interessant einmal dann, ja. Mhm. Mhm. Ja, cool. Äh, ja, und auch für den für unseren Podcast auf jeden Fall. Ja, Also das ist für mich wie
1: <lacht> eine neue Welt eigentlich, theoretisch, ja. Und das Sorge ist, wir haben dann an. Ein Ex, also wieder aus einem anderen Projekt, der hat halt da, also das, der war schon immer Frontend-Entwickler, ja, mhm. und ist halt da voll drin in dem Thema und der ist jetzt in einem anderen Projekt und nimmt auch React, und der hat uns dann einmal so einen Code pastet, was die halt nehmen. Und wir so, also, äh, okay, <lacht> noch nie gesehen. Ja. <lacht> was macht das jetzt überhaupt? Die dann halt dann extrem, ja keine Ahnung, nur mit Komponenten ohne Zustand, also Functional Components und die nehmen aber dann so, warte, das muss ich ja fast herzagen, uh, wie, wie hast diese Library, um, wo du halt dann so funktionale Helper drinnen hast? Ram, Ram, warte, uh, wo ist das? Uh, 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 uh. Genau, Ramda.js, wo es halt dann, Alter, da tust du im Endeffekt halt dann Hardcore-Funktional-Programmieren. So, genau, Ramda. Das ist halt, wenn du da quasi gar nicht diese ganze Semantik kennst, ja, die da hinter diesen ganzen Funktionsaufrufen steht, ja. dann, Alter, da ist vorbei. Ja, da sitzt da quasi wieder Hostprogrammierer vor einem <lacht> Java-Code oder so, wieder PL1-Programmierer vor
0: einem Java-Code. So, ja. Randa, Eula. Alter, oh, wie schaut denn das an. <lacht> Ja,
1: okay, die haben halt relativ viel quasi mit, mit Ramda und so gemacht. Mhm. Aber ja, okay, da muss man halt schauen, gerade jetzt in einem Team, was quasi dann ist noch nicht so drinnen ist, was setzt man jetzt ein und dass man halt den Code auch noch so schreibt, dass halt einer, der quasi dann vielleicht neu ins Team dazukommt, halt auch noch halbwegs eine Ahnung hat, weil, wenn jetzt zum Beispiel mit, nur mit normalen und Anführungszeichen React gearbeitet hat, aber wir müssen da jetzt auch erst einmal so einwachsen und einmal schauen, okay, was nehmen wir da, was macht dann im Laufe der Zeit Sinn für uns und ja. Dann
0: <lacht> wirklich ganz anders.
1: Yeah, like, if ja, <lacht> is if the ternary function and
0: underscore is r dot underscore underscore, <lacht> <lacht> the following are <I> equal. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Alter, du wirst ja Mathematik studiert haben. <lacht> Na gut. Ja, ja, soweit der Status. Uh, ähm. Gut, gehen wir wieder was zu <lacht> lockerem. Wir haben jetzt eh, äh, wie lange haben wir denn schon auf Sendung? Wir müssen ja schauen, dass wir halt auch da pünktlich aufhören. Damit da, wir die Aufnahme sehen. Du, du, du. Ja. Ähm, kurze äh, News-Announcement ähm, von der Tower-App. Gibt es jetzt eine Ach, Version 3 äh, Beta. Hm. Äh, da bin ich jetzt schon im Beta-Test seit ein Zeit. Ist echt cool geworden. Äh, speziell, was mir extrem taugt drinnen, Uh, ist die, dass man jetzt auch Pull Requests da drinnen, wenn man Bitbucket oder GitHub halt verwendet, mhm. uh, da drinnen sieht. Uh, das ist oft ganz nett, da reinzugehen und zu schauen, ah, was gibt es denn da noch für offene Pull-Requests, ohne dass ich auf die Webseiten gehen muss. Mhm. Ja. Um, ja. Ansonsten auch ein paar nette Neuerungen sind halt so quasi, du kannst jetzt auch Interactive Rebasing machen und du kannst halt quasi in der Timeline Commit äh, einfach nehmen und wo ziehen sozusagen und squashen und was weiß ich. Mhm. Äh, Also es so haben wir echt ein paar so nette, neue Features eingebaut und ja, cool. coole mhm. neue Version. Ähm, was gibt es sonst nur zum Sagen dazu? Du, du, du. Genau, ein Reflog Die Reflogs kann man sich auflisten lassen und so drinnen sozusagen direkt zurücksteigen. Ähm, Ansonsten, ja, die gewohntes UI und na, einfach mal umschauen. Äh, es gibt für die Beta-Tester, glaube ich, dann eine ähm, einen Code auch noch für einen Discount, wenn es dann wirklich released wird. Mhm. Äh, okay. Shot, also nicht, glaube ich, wenn man da ein bisschen mit tut beim Beta-Test. Mhm. Ja, der um, Tower, da
1: triff ich auch immer nur Leute, die den noch gar nicht kennen eigentlich. Ah, okay, ja. <lacht> Was war das jetzt für Git-Client, wenn man das irgendwie <lacht> senkt? Okay. Nein, also eigentlich den nehme ich jetzt auch schon lange mhm. und bin immer, habe mir jetzt glaube ich auch immer jede Version gekauft. Mhm. Also, ja. Zwar, ja, ja. <lacht> ähm, nein, bin voll zufrieden und nehme eigentlich die Git-Integration im IntelliJ kaum her. Ja, nicht, nein. nein also, gar nicht. Ja,
0: so, das ist schnell mehr ein Branch-Switch oder so, aber. <lacht> ja, nicht einmal das Teil, ja. aber geil. Hm? Ja, ähm, das zu dem. Dann äh, haben wir die Woche wieder Apple-Event gehabt. Auch. Da kann man kurz ein bisschen was dazu sagen. Ne? <lacht> ja. Ähm, und Version ist ja auch neu, außer kommen wir 11.3. Gestern, ja. Gestern am Abend noch gekommen. wir. Hm? Zuerst war irgendwie immer gerumert, dass das mitten in Event halt passiert. Ist aber irgendwie unabhängig passiert.
1: Ja, und das er nur für die nächsten iPads irgendwie rauskommt oder, oder irgendwie so. Mm, aber ja. das hat sich ja nicht wirklich... Was ein bisschen schade so
0: ist, auf jeden Fall, also zum Event kann man sagen, war jetzt auf Education abgestimmt, war nicht viel drinnen. Uh, viele Leute haben sie mehr erwartet, aber es war halt einfach ein Education-Event. Was halt ganz cool ist, sie haben jetzt gerade halt ein low cost das felix der Einsteiger-iPad braucht, nur aktualisiert, uh, mit einer aktuellen A10-Chip uh, und Pencil-Support. Genau. Ja. Das heißt, man kann jetzt den Apple Pencil auch mit dem günstigsten iPad dann verwenden. Genau, das ist ja glaube ich 300 ja. Dollar, kostet bei uns 350 ja. Euro. Ja, 329 oder sowas. Okay, ja. Ja. Also, halb so,
1: also doppelt so teuer wie der Pencil, kann man sagen. ja Oder fast so teuer <lacht> wie der Pencil. Ein Pencil, kriegt <lacht>
0: iPad, ja. Das ist von der Es gibt den Logitech. Oder wie viel äh, kostet der Pencil 150 Euro? Nein, nein, nein. Okay. Und es gibt aber von Logitech noch einen billigeren Netz, auch, so ja, Den, mhm. den habe ich mir auch noch nicht genau angeschaut. Aber das war das Update von dem Event, ja. Mhm. Die, die nächsten größeren Updates wird's erst dann, äh, zur, wird es zuerst dann zur WWDC im Juni wieder geben, die ist ja mittlerweile auch fixiert, äh, wieder in San Jose. Und ja, dann zu iOS 11 und kurz noch, äh, da haben sie ja in die Betas drinnen immer schon die ähm, iCloud-Messages drin gehabt. Ja. Und das ist jetzt wieder ausgeflogen, leider. Ah, ja, also hat es nicht in die Final geschafft, sozusagen. Mhm. Ähm, warum auch immer. Sie haben aber auch bei dem Education-Event angekündigt, dass wegen irgendwas anderes sowieso auch noch eine 11.4-Bringer werden. Mhm. Okay. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht lange dabei. dauern, dass die Beta Kim vom F4 wieder, wo halt wahrscheinlich iCloud messages wieder drinnen ist. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob sie es in die Final vom F4 schafft. Es war immer nur ein recht cooles Feature, dass du halt einfach wirklich dann äh, deine Messages immer auf die Devices auch hast, wenn du da einen Neues in Betrieb nimmst oder so. Mhm. Äh, und Airplay wo hat es auch nicht geschafft. War in einer Beta schon drinnen, und ist auch wieder rausgefallen. Warum auch immer. Soviel zu dem. Dann habe ich noch Entertainment News. Einerseits, das habe ich gar nicht verlisten, Silicon Valley ist wieder gestartet. Die HBO-Serie. Am Sonntag war die erste Episode. War schon, also glaube ich, die ersten zehn Minuten oder so habe ich schon wieder ziemlich brüt mhm. Was echt sehr geil schon wieder gemacht ist und aktuelle Themen halt anschauen. Was, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das haben wir gar, gar nicht mehr bewusst vorher, sie haben ja da dieses Intro mit diese, wo so wuselt im Silicon Valley, ja, mit den ganzen Marken und Gebäuden und so halt. Ja, mhm. Und das haben sie, das updaten sie jetzt mal. Und ja, jetzt ist auch okay. quasi, jetzt sind, sieht man da links so das Facebook-Billboard, äh, wo so Facebook umsteht groß, und das wandelt sich kurz einmal so auf so russische Schrift um und dann wieder zurück. <lacht> <lacht> Oder es fahren so oben und auf die Kreuzung fahren drei so fettes uh, Tesla Semi-Trucks, einer und so. Ah, also, okay. also immer ganz aktuelle Anspielungen okay. drin. <lacht> uh, <lacht> <lacht> und die, die mhm. Episode ist echt wieder, fangen so geil an schon wieder. <lacht> Weil sie auf die Rohsuche sind. <lacht> okay. <lacht> Nein, kann man auf jeden Fall empfehlen, habe ich schon wieder, ja, wieder um, uh, eingezogen. Mhm. Um, genau. Und dann, uh, was mir in letzter Zeit uh, immer noch viel Zeit raubt. <lacht> die nicht zum Serien schauen können, ist mhm. PUBG. <lacht> da ist letzte Woche ist das PUBG, also Player Unknown Battlegrounds Mobile, rausgekommen. Okay. Nachdem ja Fortnite, das ist das zweite gerade aktuell so gehypte Battle Royale Game, mhm. auch auf Mobile rausgekommen ist, schon vor zwei Wochen. Mhm. Äh, Fortnite ist so mit Invite, also da braucht man ein Invite, dass man ich da meldet man sich halt an auf der Website und kriegt halt dann äh, ein, zwei Tage ein Invite. Okay. Ähm, und da gibt es ja in die Sozialmedien gerade den totalen oder auch in die, in die generellen Medien, in den Fernsehen und so, dass mhm. die Schüler und so so Probleme haben, dass ja. <lacht> äh, nicht mehr im Unterricht folgen und was weiß ich, weil das nicht natürlich extrem, äh, ich verstehe das brutal, wieso wie da der Suchtfaktor so hoch ist, mhm. diese Spiele sind auch auf dem Mobile gewaltig gut umgesetzt. Also ich habe noch nie, ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja vorher ein Display an und habe mich sowieso schon fasziniert vom Spiel. Das habe ich jetzt eine Zeit lang eben, immer mit dem Nvidia äh, Beta, was ich da habe, gespielt, ja. weil es ja eigentlich nur unter Windows läuft, also am Rechner. Und jetzt habe ich es auch am Mobile dann einmal ausprobiert. Ja. Und gleich im ersten Game habe ich irgendwie gewungen. Ne? Aber ja. dann habe ich nachher gelesen, dass das wahrscheinlich sehr viele Bots waren am Anfang, die mit dem Game <lacht> gespielt haben. Okay. Also zählt mein Sieg da nicht viel. Aber es ist sehr... Ja, faszinierend, wie, wie gut man das auf so einem Mobile eigentlich umsetzen kann. Auch so eine Art von First-Person-Shooter, kann man sagen. Ja? Die Grafik ist extrem gut. Ich, ich habe jetzt auch kein schlechtes äh, Handy, sage ich mal. Ja? Äh, und das fühlt sich extrem cool an. Äh, und dann eben in der Kombination mit, dass man da halt auch Einfach das habe ich jetzt auch erst dass man einfach auch in Squads zu, quasi zu viert im Team spielen kann, ohne dass man jetzt da Friends haben muss, wirklich die man kennt, mhm. sondern man kriegt halt dann einfach auch dazu gelost. Mhm. Äh, macht das schon extrem viel Spaß und ähm, ich habe am Mobile noch ein bisschen mehr Chancen irgendwie gefühlsmäßig wie am anderen, mhm. weil ich jetzt einfach nicht so den mega äh, Gaming-Rechner mit super geiler Maus und allem drum und drum habe. Mhm. Uh, am Mobile, dann sind ich grundsätzlich einfach schwerer sowas zu spüren, mhm. so zum Entzünden und hin und mhm. her. Uh, ich habe da gefühlsmäßig, bin ich nicht so schlecht. Bin. <lacht> das heißt, okay. es macht mir am Mobile eigentlich extrem viel Spaß auch mhm. und man kann es halt einfach überall gar einmal spielen. Allerdings ist es ein bisschen anders, weil so generell so Mobile Games, man braucht ein bisschen mehr Zeit halt, mhm. weil ich kann nicht einfach irgendwann aufhören und weiter mhm. da. ist halt live. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt gerade gegen Ende hin vom Spiel bin mhm. und ich bin am Gewinger, kann mhm. ich nicht einfach aufhören und sagen, ich spiele anders mehr weiter, mhm. sondern das Spiel läuft halt weiter ohne mich, wenn ich aussteige. Und das ist ein bisschen ein Nachteil drum. Aber ja, ähm, war ganz witzig, weil das haben wir letztes, Jahr, letztes Mal dann im Trollcafé entdeckt, dass das gerade gibt. Haben wir man am Ende der Woche so eine äh, ja, Kaffee-Session, was wir auch hier machen. Mhm. Und dann… Habe ich das dort nochmal gespielt. <lacht> <lacht> während des Kaffees. Und das ist ja auch so geil. Das ich, wir wenden ja Zoom. Kann man vielleicht da haben, haben wir das mal angeschnitten? Als, als ähm, Konferencing-Tool, statt Go-To-Meeting mittlerweile. Und das kann ja, ist voll gut bei Screen-Sharing. Mhm. Und das ist ja auch bei RS-11 jetzt neu, dass man ja äh, diesen Screen-Recorder hat. Mhm. Und das habe ich vorher auch nicht gewusst. Man kann da quasi äh, draufdrucken und hat dann verschiedene Targets, ah, ja. wo er hin recordet. Mhm. Und unter anderem eben taucht da dann Zoom auf mhm. und man kann damit sehr einfach eigentlich einen Screen äh, von einem iOS-Device ins Zoom-Meeting einstreamen streamen sozusagen, für okay. Screen-Sharing. Was mhm. ganz cool ist, wenn man mal über App irgendwie diskutiert, machen wir das so oder so oder schaut's dort da hat den Fehler drin, mhm. ähm, dass man einfach am iPad oder am iPhone das äh, Screen-Recording startet, dann macht man da Force-Press drauf, dann taucht das Menü auf und dann hat man Zoom zum Beispiel mhm. zur Auswahl. Cool. Ja. Facebook auch. <lacht> Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich wird man da dann einen Livestream über Facebook ja. vom Screen machen oder so. Ja. Wenn man gar nichts mehr an Privatsphäre haben will. <lacht> wenn, man Zuschauer, wenn man die Mails aufmacht und so. Ähm, ja, das zu dem. Ja. Okay. Genau. Jo. Ja. Ich glaube, ähm, so, von den Themen her, das, was ich noch ähm, habe, genau, jetzt wollte die auch noch anbringen, wenn man schon gerade beim Marketing und Entertainment sind. Wir haben letztes schon kurz gesagt, wir sind ja auf der Suche wieder personaltechnisch. Äh, jetzt haben wir auch, ich verlinke jetzt das schnell mal offiziell auch auf der Webseite, das. wir suchen eben einen Online-Marketing-Manager derzeit. Mhm. Äh, das postet jetzt gleich mal ins Slack eine. Und zwar, äh, da geht es jetzt äh, hauptsächlich darum, unsere Produkte, Timer und Tour. Äh, wo wir in den letzten Jahren, ein, zwei Jahre, sehr viel im äh, Bereich Content-Marketing gemacht haben, Artikel geschrieben, SEO, Webseiten optimiert und alles. Jemanden brauchen, der halt einfach da äh, bei den Zahlen weiterfeilt, mhm. dass man sozusagen das Ranking in Google nur weiter nach oben verbessern bei bestimmten Begriffe, äh, AdWords, äh, Marketing, SEO und äh, da unsere beiden Kollegen Mario und die Gundi halt unterstützen, die das aktuell machen mhm. äh, und der da ein bisschen sozusagen wirklich diese diese Hauptrolle übernehmen will. Äh, wir wollen einfach da verstärkt das Marketing aufbauen jetzt. Sind. Mhm. Und wenn da jemand da ist, der äh, sich da, der die Herausforderung da sucht, so ein, wirklich ein Marketing-Team aufzubauen, <lacht> mhm. der soll sich da bitte bei uns melden. Sind wir gerade beim Ausschreiben auf Karriere. Die, glaube ich, gibt es eher eine Jobbeschreibung. Und da habe ich den Link jetzt mal postet der von der Webseite ist genau. Jo. Sonst?
1: Ja, ich glaube, sonst haben wir es.
0: Haben wir es halbwegs durch, gell? Das andere Thema, das verschieben wir auf nächste müssen wir die nächste nächstes Mal nur bequatschen. Das ist ein bisschen längeres. Ja. Okay. Ja. Passt. Dann was äh, der Woche Steppe vor, gell? Genau. Ähm, ja, wettermessig gesagt, gar nicht so optimal, okay, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wettervorhersage machen wir es noch.
0: Wettervorhersage? <lacht> 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 ja. Nein, es ist ein bisschen mit der Frühling. Lasst sich heim dabei. Aber ja, kann es man so sagen. So irgendwie. Man müsste man ja, machen. es ist schon ein bisschen, naja. Mhm. Passt. Sonst, wenn es zu deiner Seite nichts gibt, dann machen wir da Schluss. Ja. ja äh, passt, äh, dann wünsche ich dir ein schönes Osterwochenende. Ja, dir und Familie auch und ja. natürlich den Hörerinnen. Genau, auch. den Hörern natürlich auch. <lacht> Und ja, äh, schauen wir das mit der Episode noch vor aus, rauszubringen, sie bringen, dann haben sie was Also, gehört, ja, rein stimmt rein eigentlich. Genau. Jetzt haben wir natürlich da jetzt was <lacht> Druck aufgebaut für die. Genau. <lacht> Am Abend halt werden wir schon schaffen. Ja. Passt, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.